0: Frații și surori, haideți să stăm în fața Sfântului Cuvânt al Lui Dumnezeu și vom citi în această seară Geneza, capitolul 15, un cuvânt care ne-l prezintă pe omul Lui Dumnezeu Avram, omul care umbla după lucrurile de sus. Geneza 15, care spune așa. După aceste întâmplări, vă aduceți aminte care întâmplări. Data trecută am vorbit despre asta. Avram câștigase un război, Avram îl recuperase pe lot, Avram era biruitor a patru împărați și a alianței lor. După aceste întâmplări, cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie și a zis, Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Avram a răspuns, Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da? Căci mor fără copii și moștenitorul casei mele este Eliezer din Damasc. Și Avram a zis, iată că nu mi-ai dat sămânță și slujitorul născut în casa mea va fi moștenitorul meu. Atunci cuvântul Domnului a vorbit astfel, nu el va fi moștenitorul tău, ci cel ce va ieși din tine, acela va fi moștenitorul tău. Și după ce l-a dus afară, i-a zis, uită-te spre cer și numără stelele, dacă poți să le numeri. Și a zis, așa va fi sămânța ta. Avram a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Domnul i-a mai zis, Eu sunt Domnul care te-am scos din ur, din Caldea ca să-ți dau în stăpânire țara aceasta. Avram a răspuns, Doamne Dumnezeule, prin ce voi cunoaște că o voi stăpâni? Și Domnul i-a zis, Ia o juncană de trei ani, o capră de trei ani și un berbec de trei ani, o turturea și un pui de porumbel. Avram a luat toate dobitoacele acestea, le-a despicat în două și a pus fiecare bucată una în fața alteia, dar păsările nu le-a despicat. Păsările răpitoare s-au înăpustit peste stârvuri, dar Avram le-a izgonit. La pusul soarelui un somn adânc a căzut peste Avram și iată că l-a apucat o groază și un mare întuneric. Și Domnul a zis lui Avram, să știi hotărât că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu va fi a ei. Acolo va fi robită și o vor apăsa greu timp de 400 de ani. Dar pe neamul căruia îi va fi robă, îl voi judeca eu. Și pe urmă va ieși de acolo cu mari bogății. Tu vei merge în pace la părinții tăi, vei fi îngropat după o bătrânețe fericită. În al patrulea neam, ea se va întoarce aici, căci nelegiuirea morților nu și-a atins încă vârful. După ce a sfințit soarele, s-a făcut un întuneric adânc și iată că a ieșit un fum ca dintr-un cuptor și niște flăcări au trecut printre dobitoacele despicate. În ziua aceea, Domnul a făcut un legământ cu Avram și a zis, Seminței tale dau țara aceasta de la râul Egiptului până la râul cel mare, râul și anume țara cheniților, a cheniziților, a cadmoniților, a hitiților, a fereziților, a refaimiților, a amoriților, a cananiților, a ghirgasiților și a ebusiților. Amin. Domnul să-și binecuvânteze cuvântul și Domnul să binecuvânteze învățătura. Amin. Vă rog să vă așezați. Frați și surori, cum vi-l imaginați pe Avram? Tatăl credincioșilor. Vi-l imaginați un om puternic? Cum vi-l imaginați? Fiecare ne facem o imagine a personajului din Scriptură. Spunea aici Gica ceva despre Daniel, că voia să fie ca Daniel, pentru că îi se deschisese Scriptura mult acolo. Ei bine, dragii mei, cum vi-l imaginați pe Avram? Părintele credincioșilor, Omul chemat de Dumnezeu din ur, omul care îl lasă totul și se duce unde vrea Dumnezeu. Ce imagine aveți despre el? Un om curajos? Un om puternic? Ei bine, în această seară, vreau să vă aduc aminte că după ce el a obținut marea biruință, atenție, a biruit o alianță puternică de împărați, a recuperat toate bogățiile Sodomei care fusese reluate de acești împărați. L-a răscumpărat pe lot. După toate acestea, el se retrage la stejarii din Mamre. Și acolo vine Domnul la el și într-o vedenie îi vorbește Domnul și știți ce îi spune lui Avram? Avrame, nu te teme. Știți ce înțeleg eu de aici? Că și oamenii care umblă după lucrurile de sus au momente în care se tem. Știți ce e aceea teamă? E străină unia dintre dumneavoastră teamă? Frica? Mă tem că nu. E un sentiment uman, firesc. Nu vorbim acum despre teamă la modul general ci vrem să vorbim despre această teamă a lui Avram și să ne gândim la temerile noastre. Pentru că vrem să ne uităm la omul care umblă după lucrurile de sus și să vedem că uneori omul care umblă după lucrurile de sus este plin de teamă. De ce după o biruință avea motive Avram să se teamă? Sigur! Ia gândiți-vă, el era străin în țară. Și precis a venit un gând, pentru că așa vine teama. A venit gândul acesta și a zis, o, oh, dacă împărații ăștia se reunesc odată, au fost înjosiți, i-a bătut evreul Avram, poate se aliază din nou și vin să mă caute. Ce sunt eu cu 318 soldați câți am avut, luptător, 318. Pe păi dacă vin acești patru împărați care au cucerit Sodoma, care au cucerit mult, vin aceștia împotriva mea, oare ce o să fie cu mine? Dar știți ce era teama aceasta lui Avram? Imaginație. Așa e teama. Imaginație. Și-a imaginat că vin împărații înapoi la el. Apoi, probabil, dacă mă uit la cuvântul pe care l a spus domnul, o să ne uităm la cuvântul acesta, domnul îi se arată și zice, nu te teme, Avrame, Pentru că eu sunt scutul tău și mai adaugă Domnul ceva. Și sunt și răsplata ta cea foarte mare. Cred că Avram s-a mai temut de un lucru. Știți că împăratul Sodomei a venit la el și a zis Dăm oamenii și ține tu toate bogățiile. Și Avram a zis Nu, nu voi lua nimic din ce este al Sodomei nu voi lua nimic din ce este al tău, păstrează-ți tot ce e al tău, nu voi lua nimic ca să nu se zică că împăratul Sodomei l-a îmbogățit pe Avram. Dar omul om, după ce a zis nu-mi trebuie nimic și s-a întors înapoi lângă stejarii din Mamre, Lot se dusese spre câmpia Iordanului, acolo unde era bogăție, unde era uh, totul pentru animalele lor, s-a întors lângă din mamre, s-a uitat în jur și a zis, Hă, măcar dacă țineam ceva, poate că un regret l-a prins pe Avram, poate că un regret, că Dumnezeu vine și îi zice, eu sunt scutul tău, dar ai grijă că eu sunt și răsplata ta, cea foarte mare. Dacă aș fi avut bogățiile acelea, poate că mă descurcam mai bine aici. Dar asta e imaginație, pentru că orice teamă, dragii mei, are la temelie imaginația. Știți ce se mai temea Avram? Că va fi fără moștenitor, se gândea la viitor și zicea moștenitorul meu va fi Eliezer din Damasc. Și asta era o imaginație, pentru că în realitate n-a fost așa. Știți cum e cu teama, frații și Cineva a făcut așa o evaluare și a zis despre ceață. Ceața de pe un cartier întreg, cum ar fi un cartier al orașului? Știți că ceața e din particule mici, mici, mici de apă, da? Particule foarte fine de apă. Și cineva a făcut așa o evaluare și a zis, ceața care acoperă, o ceață deasă care acoperă un cartier întreg, dacă ar fi să aduni apa aceea, nu adune un pahar de apă. Dar e multă ceața aceea. Dar e deasă ceața aceea, e grosă de sotai cu cuțitul. Dar nu e substanță. Frați și surori, ce aș vrea să înțelegem? Aș vrea să înțelegem că lucrurile care ne fac să ne temem, de cele mai multe ori nu au substanță în ele. Temerile acestea sunt... Lucrul pe care deavolul câteodată le umflă în imaginația noastră și le umflă din calea afară de tare. Bietul Avram, ia uitați-vă la el. Wow, poate vine alianța aceea de împărați împotriva mea. Poate vine și se teme. Wow, aici lângă stejarii din mamre în afară de altar și niște iarbă pârjolită, nu văd nimic. Poate că o să mor moară vitele de foame, cine știe ce-o fi cu mine. Și toate acestea imaginații erau. Dragii mei, toți oamenii, atenție, toți oamenii sunt cuprinși adesea de frică. Însă de multe ori ne ascundem. bieții oameni mari, bieții oameni mari sunt și ei fricoși. Avram Fricos? Dați-mi voie să vă spun că în imaginația mea nu mi l-aș fi imaginat pe Avram Fricos. Și am studiat de multe ori pasajele acestea din Geneza, dar acum când am studiat asta, dintr-o dată mi-a picat Privirea pe primul verset în care Dumnezeu se duce la el și îi zice nu te teme. De fapt știți că este pentru prima dată în Scriptură când Dumnezeu zice nu te teme aici. Nu te teme! Lui Adam Dumnezeu nu i-a zis să nu se teamă. Prima dată cuvântul „teama” apare în cazul lui Adam în care Adam s-a ascuns și zice Adam către Domnul M-am temut că... Și Dumnezeu nu i-a zis, nu te teme. Dar lui Avram Dumnezeu îi zice, nu te teme. După aceste întâmplări, cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie și a zis, Avrame, nu te teme. Eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Dragii mei, marea problemă a oamenilor este teama. De zici că nu te-ai întâlnit cu ea, atenție, te vei întâlni. Și vine câteodată ca ceața aceea, multă, mare, deasă, și în realitate nu-i decât un păhărel de apă în În cazul Hristosului înviat, vă rog să vă aduceți aminte, știți care au fost primele cuvinte ale Hristosului înviat când s-a arătat ucenicilor săi? A venit în mijlocul lor și a zis foarte bine, nu vă temeți, dacă avem nevoie de ceva, noi, oamenii, avem nevoie să nu ne temem. Și pentru aceasta, uitați-vă ce asigurări îi dă Domnului Avram. Și aș vrea să înțelegem că făgăduința dată de Dumnezeu lui Avram este valabilă pentru toți fiii credinței, pentru că El este Tatăl celor credincioși. Haideți să vedem, primim această făgăduință de la Domnul. Nu te teme! De ce? Pentru că eu sunt scutul tău. Dragii mei, așa de ușor vine teama peste noi, așa de ușor ne cuprinde teama, luați în considerare o boală, o durere pe care o simți și dintr-o dată Dita mai ceața, te-a durut un pic și ai zis, vai, asta e boala aia, ultima. Luați în considerare cât de repede vine diavolul să hiperbolizeze în mintea noastră, în imaginația noastră, lucrurile acestea negative. Însă, mi așa de drag un cuvânt pe care l-a spus Mântuitorul. Vă rog să-l luați în considerare. Matei 10, versetele 29, 30 și 31. Vă rog să fiți atenți la aceste cuvinte. Nu se vând doar două vrăbi la un ban? Adică, ieftine, două de-abia de un bănuț. Nu se vând doar două vrăbii la un ban? Totuși niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia tatălui vostru. Adică și aia de jumătate de bani are preț în ochii Tatălui nostru cât despre voi până și perii din cap toți vă sunt numărați deci să nu vă temeți voi sunteți mai de preț decât o vrabie decât multe vrăbii știți ce înseamnă asta? că avem preț în ochii Domnului și când Domnul spune, eu sunt scutul tău, asta înseamnă că El ne protejează pe deplin. Bieții credincioși, necredincioși. Spunea fratele Gic aici că este un paradox să fii credincios și să nu te încrezi în Domnul. Este un adevărat paradox și zic eu, bieții credincioși, necredincioși. Caută bieții credincioși să-și făurească propriile lor scuturi. nu așa? Își fac scuturi. Ne facem scut din bani. Dacă avem bani vom fi apărați și protejați în cutare situație. Alții își fac scut din prieteni. Alții își fac scut din educație. Alții își fac scut din sistemul nu știu care. Dragii mei, Stau în fața dumneavoastră să vă spun în această seară, nu-i scut mai bun decât Domnul. Amin. Haideți să citim împreună două versete din Scriptură, Psalmul 3 cu versetul 3. Haideți să-l citim toți cu voce tare. Dar Tu, Doamne, tu ești meu, ești mea și tu Amin. Și Psalmul 18 cu 2. Doamne, Tu ești scânta mea, cetățuia mea, izbăritorul meu, Dumnezeule, Tu ești scânta mea, în care m scutul meu, tăria care-mi scadă și mea. mea. Haleluia! Domnul este cel mai bun scut și pentru cei credincioși, Domnul este scut în orice circunstanță, în orice situație, în fața ispitelor, Domnul este scut. În fața persecuțiilor, Domnul este scut. În fața amenințărilor, Domnul este scut. În fața și retlicurilor vrăjmașe, Domnul este scut. Se poate omul care umblă după lucrurile de sus să se teamă? Se poate să aibă momente când se teme. Și vreau să vă spun în această seară nu teama este păcat, ci păcat e dacă nu știi ce să faci cu teama. Nu frica este păcat. Frica este un sentiment firesc, dar contează ce faci cu frica ta. Și în această seară vreau să vă chem fricile noastre, temerile noastre, să le ducem înaintea lui Dumnezeu. Știți dumneavoastră că îndoielile noastre, aten îndoi e păcat? Dar dacă vii cu îndoiala ta înaintea Domnului în rugăciune, știi ce e îndoiala? E credință. Adică te duci înaintea Domnului cu îndoiala ta și ea devine credință. Te duci înaintea Domnului cu frica ta și ea devine un act al credinței. Când Domnul este scut, El ne acoperă în totul. Vorbeam mai în anii trecuți aici despre scutul credinței. Am spus că romanii aveau scuturile acelea mari încât acopereau în întregime omul. Dragii mei, Domnul este un scut care apără mai bine decât orice altceva. Dar uitați-vă ce îi mai spune Domnul lui Avram. Avrame, eu sunt scutul tău. Dacă cumva te tem de alianța împăraților care ar putea veni împotriva ta, eu sunt scutul tău. Dar îi mai spune Domnul, eu sunt și răsplata ta cea foarte mare. Vedeți, există ispita asta. Să căutăm răsplătirile Sodomei, răsplătiri materiale. Ați auzit pe mulți când ne e foarte drag buzunarul Domnului. Imaginați-vă copilul care își caută tata numai ca să vadă ce are tata în buzunar. Însă domnului îi spune lui Avram așa, eu sunt Scutul tău și eu sunt răsplata ta cea foarte mare. Frați și surori, răsplătirea credinciosului este Domnul. Adică cel ce dă toate lucrurile. Când îl ai pe Domnul, îl ai pe cel ce are buzunarul mare. Dar nu căuta buzunarul lui, ci caută-l pe el, pe Domnul. Eu sunt răsplata ta cea foarte mare. Sunt două versete în Scriptură, care îmi sunt dragi. Evrei, capitolul 13, cu versetul 5 și versetul 6. Ia uitați-vă ce îndemn ne dă scriitorul epistolei către evrei aici. Să nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți, căci el însuși, însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Și versetul 6, așa că putem zice plin de încredere, Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme. Ce mi-ar putea face omul. Ne căutăm adesea satisfacția în lucrurile pe care le căpăm, căpătăm din mâna Domnului. Ne căutăm satisfacția în casa aia mare, ne căutăm casa într-o. Familie, ne căutăm satisfacția în a avea o familie frumoasă, în a avea o carieră, în a avea o mașină. Și vreau să vă duc aminte, toate acestea ni le dă Domnul. De aceea, răsplătirea noastră cea mare este Domnul. Dragii mei, și oamenii care umblă după lucrurile de sus, se tem adesea. Însă ceea ce este frumos, rețeta pentru frică. Mă uit aici la Avram. Rețeta pentru frică nu e în cinci pași, nu știu de care. Rețeta pentru frică este o persoană. Când Avram se teme, Dumnezeu vine înaintea lui și zice Avrame, nu te teme, eu sunt! Era un trib, am citit despre asta, un trib de indieni americani, amerindieni, care la vârsta de 13 ani, Băieții trebuiau să-și dovedească bărbăția ca să poată să intre în rândul bărbaților. Și la vârsta de 13 ani, pentru a intra în rândul bărbaților, trebuiau să treacă printr-un test. Și testul era următorul. Trebuia să petreacă o noapte, băiatul de 13 ani trebuia să petreacă o noapte singur în mijlocul pădurii. Și imaginați-vă ce se întâmpla. Copilul era dus de țara, era așezat în mijlocul pădurii și lăsat. Stătea bietul copil de 13 ani, când auzea vreun lemn că scârție, vai, vine tigru. Când auzea vreo mișcare, vai, vine ursul, vai, ce se întâmplă. Și trebuia să stea acolo până dimineața ca să înfrunte frica. Și dimineața când mijau zorii, se uita în jur și aștepta. Și interesant, la câțiva pași de el, îl vedea pe tata în armat până în dinți tata Care stătea acolo Lângă fiul lui Dragii mei Rețeta pentru frică Oameni care vreți să o După lucrurile de sus Rețeta pentru frică este o persoană Este Domnul De aceea aș vrea să înțelegem astăzi E foarte frumos Mie drag să văd că Domnul îi se arată lui Avram Într-un moment delicat al vieții lui după o biruință, să știți, oamenii sunt foarte vulnerabili după biruințe. Uitați-vă la Ilie, după marea biruință de pe Carmel, vulnerabil din calea afară. Așa era și Avram, după o mare biruință este foarte vulnerabil, dar Domnul îi se arată în momentul acela și îi zice, Avrame, nu te teme, eu sunt! Frate și soră, te tem de ceva. Vreau să-ți spun un lucru, de te tem de ceva. Acest eu sunt este aici și este pentru tine. Eu sunt ce? Ia gândește-te, de ce te temi? Ia gândește-te, de ce te temi? Te temi de viitorul tău? Eu nu greșesc dacă zic că Domnul, la Domnul îi se poate, cum Domnul i-a zis lui Avram, eu sunt scutul tău și răsplata ta, în această seară nu greșesc ție care te temi de viitor să zic, numele Domnului pentru tine, eu sunt viitorul tău. Te tem tem pentru sănătatea ta? Greșesc dacă zic, Domnul are și numele acesta, eu sunt sănătatea ta. Adică, parafrazez, el de fapt și-a zis, eu sunt Domnul care vindecă, dar eu sunt sănătatea ta. Te tem pentru resursele tale? Toate izvoarele mele sunt în tine, Doamne. Înțelegem noi? Pune lângă teama ta numele Domnului. Și zii eu sunt viitor pentru copiii tăi. Credință pentru copiii tăi. Ajutor în necaz. Eliberatorul tău. Apărătorul tău. Iertarea ta dacă te simți apăsat. Eu sunt bucuria ta. Domnul este totul. Mi-e drag să văd că Domnul Domnul știe totul despre Avram. Nu scrie că Avram ar fi stat să se vaete lângă stejarii din mamre sau ar fi făcut o rugăciune la altar să zică, Doamne, mă tem, nu scrie asta. Dar se coboară Domnul și Domnul știe ce simte Avram, știe ce gândește Avram, pentru că Dumnezeu știe totul despre noi înainte ca noi să-i spunem ceva. Ascultam cu ceva vreme în urmă mărturia unui om. Omul acesta zicea, am ajuns într-o situație foarte delicată. Am căutat voia Domnului și am înțeles că e voia Domnului să-mi modific casa. Și s-a apucat să-și dărâme o parte din casă, îi trebuia bani ca să facă și dintr-o dată la o săptămână după ce și-a dărâmat o parte din casă și-a lăsat numai dormitorul și bucătăria, după ce a dărâmat totul, îl cheamă șefii lui la servicii și spune: Ne pare rău, dar nu mai poți să ai jobul pe care l-ai avut. Închidem câteva departamentele ale firmei noastre. Vei fi fără, fără job. Și am stat prima dată și a zis: Doamne, dar tu mi-ai vorbit. Mi-ai vorbit, doamne, tu vei lucra. Și zicea, din când în când mai trecea teama. Așa că, câteodată, dar ce o să fac? Și a zis el, mă încred în Domnul, ce o să fac? Dar zicea el, mie, Domnul mi-a vorbit adesea prin cuvântul ăla care a zis, nu vă îngrijorați, uitați-vă la păsările cerului. Știți cum sunt păsările cerului? Își bat capul cu mâine, își bat capul cu ce adună în gușă. Atât. Nu se agită să-și adune, nu știu unde să-și pună în cuib, să aibă parte, nu știu câte resurse. Și zicea, Domnul totdeauna mi-a vorbit, zicea el, când trebuia să-mi plătesc facturile și n-aveam bani și mă îngrijoram, totdeauna domnul m-a arătat câte o pasăre și ziceam, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai adus aminte de, de faptul că Tu ne porți de grijă. Ei, în momentul ăsta, zicea el așa, foarte interesant. Zicea, eram într-o dimineață, m-am, m-am uh, sculat, m-am rugat și mă pregăteam să mă duc la un interviu pentru job, pentru un alt job. Casa mea dărâmată, totul era cum era și zicea, stăteam după ce m- am rugat, m-am, am luat pantoful și în timp ce îmi pantoful în picioare, pentru că mă temeam, am zis, Doamne, am nevoie astăzi de o pasăre. să mai vorbească o dată o pasăre. Și zice, mi-am luat papucii și am luat-o spre ușă și dintr-o dată îmi sună telefonul. Mă întorc la telefon, iau telefonul și vecina noastră îmi zice, Auzi, nu vrei să vii până la mine acasă să-ți arăt ceva? Și a zis el, am un interviu, dar totuși timpul îmi permite să vin până acolo. Și vecina, când ajunge acolo, zice, i-a pus un scaun, zice, stai aici pe scaun și hai să vezi ceva. Și se duce vecina undeva mai la o parte și începe, își pune în mână o alună, își pune în mână ceva bun de mâncat pentru păsări și a început să facă niște sunete ciudate. Și dintr-o dată, o pasăre vine din copac, îi se așează pe mână vecinei lui, Ia aluna aceea, ia mâncarea aceea și zboară mai departe. Stă omul, ce doamne, ce vrei să mă arăți? Și mai face o dată vecina. Și iarăși vine pasărea, și iar ia aluna și se duce. Și la un moment dat vecina îi zice, într-un mod ciudat, auzi, hai să iei tu aluna în mână. Și spune vecina, așa, zice, de un an și jumătate o antreneze. De un an și jumătate mă chinui să învăț să vină, să ia din mână și am reușit după un an și jumătate. Zice, hai să încerci tu. La care el zice, păi, dar tocmai mi-ai spus că un an și jumătate ai încercat tu cum să vină la mine. Și a luat el lună și a pus-o în mână și vecina din spatele lui iarăși... Și interesant, după câteva minute a venit pasărea, s-a coborât mai aproape, s-a uitat la el... Era altcineva și a stat acolo o vreme nemișcată, se uita spre luna din mâna lui, dar nu îndrăznea să se apropie și el își zice, în mine are încredere. Și când a zis cuvintele acestea și-a adus aminte că el se ruga și a zis, Doamne, am nevoie de o pasăre. Și interesant, după câteva momente a venit și pe mâna lui, zice, mi s-a așezat chiar pe degetul mare a stat un pic, s-a uitat la mine și după aia a luat luna și repede a plecat. Și știți ce zicea omul? Zicea așa, Dumnezeu cu un an și jumătate înainte a știut că eu voi sta într-o zi pe canapeaua aceea cu pantoful în mână și voi zice Doamne, astăzi am nevoie de o pasăre. Pentru că un an și jumătate înainte a fost pregătită pasărea aceasta. Știți de ce vă spun asta, frații și surori? Ca să știți Că avem un Dumnezeu care chiar știe totul despre noi. Chiar cunoaște toate lucrurile și toate nevoile noastre. De aceea este foarte important să înțelegem. Uitați-vă la Avram. În situația aceasta, un om care se teme, se teme probabil de ceea ce ar putea să îi se întâmple, se, poate, se teme de lipsuri, se teme de lucrurile care ar fi putut să vină în jurul lui, toate acestea la capitolul imaginație. Și se mai temea de un lucru. Dacă Domnul a venit să vorbească cu el, i-a zis, Doamne, mai am o frământare. Tu ești scutul meu, da? Tu ești răsplata mea, da? Dar mai am o frământare, Doamne. Sunt deja 10 ani de când Tu mi-ai zis că îmi vei da un fiu. Au trecut deja 10 ani de când ai zis că îmi vei da un fiu. Și nici vorbă. Am îmbătrânit. Nu mai sunt semne. Eu sunt bătrân. Sara este deja bătrână și Sara nici nu crede ceea ce îi spun eu că tu ne vei da un copil, nu mai suntem la vârsta procreerii, nu se mai poate, Doamne. Cum mai să faci, Doamne, lucrul acesta? Și știți ce face Dumnezeu cu el? În Geneza 12 v-am spus că Dumnezeu i-a arătat țărâna pământului și a zis, numără pulberea pământului, așa va fi sămânța ta. Acum mai zice Domnul, uită-te la stelele cerului, așa va fi sămânța ta. Imaginați-vă la Avram, ce semne i-a dat domnul? Când se uita în jos, era un semn acolo că Dumnezeu îi va înmulți sămânța. Când se uita în sus, era semn că Dumnezeu îi va înmulți sămânța. Și față în față că Avram în față că Avram dorea să vadă prin ceva cunoaște asta. Știți ce e interesant? Timpul se duce. Știți ce este interesant? Este interesant faptul că Dumnezeu este hotărât să încheie legământ cu Avram. Dacă m-ați auzit citind din Scriptură despre animalele acelea tăiate în bucăți, acelea erau parte din ritualul legământului foarte cunoscut în lumea antică. Adică se tăiau niște animale și partenerii de legământ trebuiau să treacă așa în formă de opt. Așa treceau printre animalele acelea, treceau printre ele și știți ce însemnau animalele acelea tăiate. Însemnau așa să mi se întâmple mie, junghiat să fiu dacă nu mă voi ține de legământul pe care îl fac. Avram pregătește animalele la porunca Domnului, dar știți că Avram nu trece printre ele? Fiți atenți la citirea textului, nu mai deschid acolo, timpul nu ne permite, dar cel ce trece singur printre animalele junghiate este Domnul. Pentru că peste Avram a venit un somn adânc. Așa lucrează Dumnezeu. Se arată legământul pe care îl face Dumnezeu cu omul, cu el, este necondiționat. Nu îi spune Avrame dacă tu asta, asta, așa asta. Nu. Avram n-a avut parte în legământul acesta, decât l-a pregătit. Cel ce a făcut legământul a fost Domnul. Dragii mei, aș vrea să vă spun astăzi că Dumnezeu ne dă făgăduințe pe care El le împlinește. Lăsați-mă câteva versete, dar de ce să le zic eu? Haideți să le zicem împreună. Ioan 16 cu 33, haideți să citim împreună, ne prind bine versetele acestea fiecăruia dintre noi, toți cu voce tare. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Psalmul 37 cu 39, ia uitați-vă ce spune aici cuvântul Domnului. Scăparea celor neprihăniți vine de la Domnul Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalț Uitați-vă la Psalmul 91, versetele 10 și 11 Să le citim împreună Psalmul 91, versetele 10 și 11 De aceea nici o nenorocire nu te va ajunge Nici o urgie nu se va apropia de cortul tău, căci el... Frați și surori, aș vrea să înțelegem astăzi, uitându-ne la Avram, câteva lucruri. Le enumăr numai astăzi. Numai le enumăr. Există un drum de la frică la credință. Și știți ce trebuie să luăm în considerare? Patru adevăruri pe care aș vrea să le subliniez în această seară. Credința se concentrează pe prezent. Definiția credinței Evrei 11. Știți ce spune? Nu credința a fost, nu credința va fi. Credința este o puternică încredințare. Credința se concentrează pe prezent. Frica! Știți pe ce se concentrează frica? Wow! Am învins alianța acelor împărați i-am învins și de aceea va veni spre mine necazul se concentrează pe trecut sau vai poate că n-am să dau mâncare vitelor mele aici lângă stejarii din mamre vai poate că nu o să fie frica se concentrează ba pe trecut ba pe viitor credința este la timpul prezent, amin, amin. Domnul Iisus Hristos când a aflat că prietenul lui Lazar a murit, s-a dus S-a dus, dar s-a dus în mod intenționat, cu întârziere. Și când a ajuns, l-a întâmpinat Marta. Și Marta stă înaintea Domnului și zice, Doamne, dacă ai fi fost aici acum trei zile, n-ar fi murit fratele meu. Adică, cum era credința ei. Dacă ai fi fost aici acum trei zile, n-ar fi murit fratele meu. Și spune domnul așa, Marto, fratele tău va învia. Și Marta zice, știu că va învia la ziua de apoi. Opa! Observați ce înseamnă frica. Ba, sprijin în trecut, ba, sprijin în viitor, dar nu e acolo. Dragii mei, credința este la timpul prezent. Amin. Adevărata credință ne face să trăim un prezent activ cu Dumnezeu. Doi la mână. Credința se încrede în ceasul lui Dumnezeu. Avem ceasuri. Nu-i așa? Avem ceasurile noastre. Numai că adevărata credință se bizuiește pe ceasul lui Dumnezeu. De ce spun asta, dragii mei? Scurt, Dumnezeu nu întârzie niciodată. cine e de acord cu mine să zică amin? amin. Dumnezeu nu întârzie niciodată. Mai zic ceva, Dumnezeu nu vine niciodată prea repede. Tot amin se potrivește. Dumnezeu vine totdeauna la timp. Câteodată noi zicem, Domne, dar e prea târziu. Doamne, aștept copilul acesta îl aștept. Acum Avram avea 85 de ani. La 75 de ani Domnul i-a făcut făgăduința. Bătrânul lui Avram de 75 de ani Domnul îi spune vei avea un fiu. Și au trecut 10 ani și... <gângânt> și nici urmă de fiu. Și vine Domnul la 85 de ani, stă de vorbă cu Avram și Avram îi zice Doamne, se pare că el e zer din Damasc. <gânt> se pare că ăsta va fi moștenitorul. Și Domnul îi zice nu! Doamne, dar nu vezi de 10 ani de zile încă atunci, acum 10 ani de zile mi-era ușor să cred că, na, totuși, se mai întâmplă minuni. Dar acum sunt 85, Doamne. Sara este și abătrână. Nu se mai poate, Doamne. Însă credința adevărată, dragii mei, spun încă o dată, se bizuiește pe ceasul lui Dumnezeu. Ascultă-mă bine. Te rogi de multă vreme pentru ceva? Ai ceva pentru care te rogi de multă vreme și nu s-a împlinit? Ascultă-mă, încă nu-i ceasul lui Dumnezeu. Dar ține cont! Rugăciunea ta n-a fost înălțată în zadar. Poate sunt mulți ani de când strigi către Domnul. Avram de 10 ani tot aștepta să se împlinească 10 ani și să se împlinească și, Doamne, dar nu se arată nimic. Și interesant, nici acum, încă a mai lăsat Dumnezeu să treacă câțiva ani. Câțiva ani buni, cel puțin cinci. Mai mult, 15. Avram a avut o sută de ani, practic, când a primit moștenitorul. Dragii mei, credința adevărată se concentrează pe prezent. Credința adevărată se bizuiește pe ceasul Domnului, nu pe al omului. Dumnezeu nu uită, ci vine totdeauna la vremea potrivită. Și mai spun un lucru. Credința adevărată, dragii mei, se dezvoltă când te încrezi în Domnul, în ciuda circunstanțelor. Acolo se. Poate că zici, dar de ce Dumnezeu îngăduie să treacă atâta timp? Pentru că vrea să dezvolte noi credință. Și, interesant, acolo se dezvoltă credința, nu unde zici, domnule, toate merg ca pe roate. Wow, ce am văzut Dumnezeu, deja merge spre împlinire. Luați în considerare! David, chemat să fie rege, când a văzut circumstanțele că l-am vins pe Goliat, uh, a zis, ce lucrează Dumnezeu. După aia, genere de împărat, wow, aleluia ce lucrează Dumnezeu, ce mă apropie de, de curtea împăratului. Erou național, wow! Ce lucrează Dumnezeu. Numai că nu e așa. Credința adevărată se dezvoltă în mijlocul circumstanțelor, în ciuda circumstanțelor. Vedeți, sunt circumstanțe care par favorabile credinței, dar sunt circumstanțe nefavorabile credinței. Ia, luați în considerare, iertați-mă. Merge ea la Domnul Isus și zice, Doamne, fiica mea este pe moarte, vino să faci ceva. Și Domnul nu îi spune nimic. Și stă el lângă Domnul și merg mai departe. Dar parcă a luat-o Domnul în direcția casei lui. E bine. Și merg ce merg și dintr-o dată Domnul se oprește în loc și zice, cine s-a atins de mine? Stau ucenicii, păi s-au atins mulți de tine, doamne, Nu, 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 cineva s-a atins special pentru că ai ieșit din mine o putere. Vietuie Pu, aer. Na, s-a dus puterea Domnului. Auzi că a ieșit puterea. Și așteptam puterea să-mi ce fata, să-mi ridice fata. S-a dus puterea. Ce circumstanțe nefavorabile. Și mai stă Iair ce stă și mergând pe drum, dintr-o dată vine cineva dinspre casa lui înapoi și zice: Nu mai supăra pe învățătorul, fica ta a murit. Wow! Ce circumstanțe nefavorabile. Parcă îl văd pe Irce, că-l trec fiorii din crește până în Dar atunci domnul nu tace. De-abia acum își deschide gura să-i vorbească ceva lui Eir și știți ce îi spune Domnul? se întoarce către el și îi zice, nu te teme, crede numai. Și mergi mai departe, se apropie de casă și chiar așa bocitori bocitorii acolo, coroane, bocitori, a murit fata. Toate îi spuneau lui Eir că nu se poate, dar credința adevărată îl face să stea lângă Domnul. Și atunci Domnul zice, hai să intrăm noi în casă, să iasă toți afară, rămân în casă eu cu ai mei, și cu Iair și cu mama fetei. Numai noi rămânem aici. Așa se dezvoltă credința fraților, în ciuda circumstanțelor. Acolo se dezvoltă credința. De ce nu merg lucrurile cu Dumnezeu așa ca și la lampa lui Aladin? Ai frecat lampa, ai ieșit duhul și spui ce ai vrut și așa mai departe. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu vrea cu orice preț să dezvolte în noi credința și credința adevărată se dezvoltă în ciuda circunstanțelor. Și apoi mai spun un lucru, dragii mei. Credința ascultă de Domnul pas cu pas. Adică, credința adevărată, să nu creadă cineva, că uneori suntem chemați să vedem minunile Domnului și spui, n-a crede, n-a crede acum! Vai, Doamne, dar n-am putut să cred așa! Știți cum vrea Domnul să credem? Pe felii. Felia de credință pentru astăzi, felia de credință pentru mâine, felia de credință pentru poi mâine, așa vrea Domnul să credem. Știi de ce, dragul meu? Este o cântare care zice că cea zi eu zic poate și mâine la fel, dar poi mâine sigur că vine. Dragii mei, vreau să vă aduc aminte. Adevărata credință este aceea care se bizuiește pe Dumnezeu în fiecare zi. De unde știi tu că nu astăzi ziua în care Domnul își face lucrarea? sau că nu mâine ziua în care își face Domnul lucrarea, de aceea credința adevărată ne face să ne bizuim pe El în orice circunstanțe. Frații și surori, și oamenii credinței ajung să se teamă, dar se coboră la ei Domnul și le spune, nu te teme, și dezvoltă Dumnezeu în ei credință. Omul acesta, Avram, omul care se teme, se numește Părintele Credincioșilor. Doamne, ajută-ne să ne încredem în Tine. Amin. Să ne ridicăm, să cântăm și apoi să ne rugăm.